0: Facility Management, guten Morgen. Sie sprechen mit dem Chef. Was können wir für Sie tun? Frau Kistner, Grüße. Frühjahrsputz. Ja, mein Freund Tyson und ich machen sowas sehr verlässlich. Bei Ihnen im Büro? Okay, also nicht in echt, sondern in meinem Portfolio. Ja, ich weiß nicht, zahlt sich das aus?
1: Ja, so ist es Herr Meindl. Ein Frühjahrsputz zahlt sich vor allen Dingen im Wertpapierdepot aus. Und da hilft Ihnen keine Marie Kondo, dafür brauchen Sie schon die Geldmeisterin. Gerade jetzt, nachdem Tech-Aktien ungewollt zu echten Schwergewichten im Portfolio geworden sind. Warum? Weil sie durch ihre erfreulichen überdurchschnittlichen Kursanstiege seit dem Corona-Crash im März 2020 natürlich einen größeren Anteil am Depotwert haben. Das trifft vor allem dann bei Ihnen zu, Herr Meindl, sollten Sie sich glücklicherweise noch günstig die Big Five Tech-Aktien Apple, Google, Amazon, Microsoft und Facebook ins Portfolio gelegt haben oder hippe Werte wie Tesla oder Biontech oder Klimatechnologie-Aktien noch deutlich günstiger nach dem Crash vor einem Jahr gekauft haben oder überhaupt stark in US-Aktien gewichtet waren, die prächtig performt haben, so legte der S&P 500 in den letzten zwölf Monaten 22% zu. Was macht man in so einem Fall, wenn einzelne Aktienpositionen besonders gut gelaufen sind? Ein Rebalancing, ein Umschichten seiner Investments im Depot, um es wieder auf Kurs zu bringen, soll heißen, dass man seine Wertpapierpositionen im Portfolio wieder an sein ursprüngliches, langfristiges, strategisches Anlageziel anpasst und an seine persönliche Risikobereitschaft. Also, los geht's! Wie immer, wenn ich Ordnung schaffen will oder sagen wir schaffen muss, weiß ich nicht so recht, wo ich beginnen soll. Da halte ich mich doch gerne an den 5-Punkte-Plan der Geldmeisterin für den Frühjahrsputz im Portfolio, der übrigens auch als Leitlinie für all jene dienlich sein kann, die noch gar kein Wertpapierdepot haben, es jetzt aber endlich in Angriff nehmen möchten. Punkt 1. Der persönliche Kassasturz. Was besitze ich eigentlich und welche Kredite habe ich noch laufen? Was hat sich also in der Pandemie auf der Soll-und-Haben-Seite geändert? Was hat sich eventuell auch in meinen Lebensumständen geändert? Hat mich zum Beispiel die Pandemie in meinem geheimsten inneren Wunsch bekräftigt, dass ich mich nach einem Häuschen im Grünen umschaue? Oder mir doch lieber heute als morgen die Ducati Panigale leiste? Man lebt ja nur einmal und vor allem wird im Juli die Nova auf Motorräder von 20 auf 30 Prozent erhöht. Dann muss ich vielleicht einen Teil der Wertpapiere verflüssigen, womit ich vielleicht im aktuell guten Börsenumfeld schon mal beginne. Oder ich merke, ich brauche gar nicht so viel Cash als eiserne Reserve für mein Auto, das in die Jahre gekommen ist, weil ich eigentlich drauf gekommen bin, dass ich gar kein eigenes Auto brauche, sondern mit Carsharing besser fahre. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass die Kinder Corona-bedingt jetzt doch länger in Ausbildung sind. All das muss ich beim Frühjahrsputz im Depot berücksichtigen oder auch wenn ich mir erstmals ein Portfolio einrichte. Und wie hat sich die Ausgabengewohnheiten in der Pandemie bei Ihnen geändert, Herr Meinl?
0: Zum Wirten auf ein Schnitzel geht ja nicht. Ich kaufe eigentlich nur mehr online ein. Vielleicht hilft das ja auch meinen Amazon-Aktien.
1: Der zweite Punkt im Putzplan ist die Analyse, inwieweit sich das Börsenumfeld inzwischen geändert hat und wie es sich in den nächsten sechs Monaten verändern könnte. Was also weiterhin für und was gegen eine Fortsetzung der Börsenparty spricht. Als Optimisten beginnen wir natürlich mit den Punkten, die für eine positive Grundstimmung sprechen. Das ist zum einen, dass die Risikogruppen bald durchgeimpft sind. Zum anderen, die Notenbanken weiterhin sehr viel Geld in die Märkte pumpen, indem sie Anleihen zurückkaufen. Die Konsumenten haben viel gespart, das sie ausgeben möchten, sobald die gesundheitliche Lage sich normalisiert. Und die Ertragslage der Unternehmen ist sehr gut. Goldman Sachs rechnet für Unternehmen im US-Leitindex S&P 500 heuer mit Gewinnen, die 10% über jenen vor Pandemieausbruch liegen. Vorausgesetzt natürlich, wir bekommen Covid in Griff. Andererseits fragen sich die Skeptiker natürlich, wie eine explodierende Börse und eine pandemiegebeutelte Wirtschaft zusammenpassen ob anziehende Preise und höhere Renditen bei langlaufenden Anleihen nicht doch ein Warnsignal für Inflation sind, ob sich expansive Geldpolitik und die steigenden Staatsschulden je wieder einfangen lassen. Kurzum, die Angst vor Inflation und steigenden Zinsen geht wieder um. Doch da kann Tilman Galla, Aktienstratege bei GP Morgan Asset Management, vorerst beruhigen.
0: Was bedeutet das Ganze jetzt eben auch für die Geldpolitik? Für die Geldpolitik bedeutet das trotzdem erstmal nichts. Dass eben die Zentralbanken jetzt äh, auch die Art der Geldpolitik beginnen zu verändern. Dass die Philosophie sich ändert. Dass eben die FED eben jetzt im vergangenen Jahr jetzt äh, mehr oder weniger umgeschwenkt hat auf nicht ein Punktinflationsziel, sondern eben auch ein durchschnittliches Inflationsziel von 2%. Dass die FED erstmal äh, auch Jahre von überdurchschnittlicher Inflation akzeptieren will bevor sie dann mehr oder minder sich zum Handeln gezwungen sieht. Die Geldpolitik wird reaktiver statt proaktiv. Das heißt, erst muss die Inflation steigen, bevor dann entsprechend auch die Leitzinsen steigen. Das heißt also, trotz einem gewissen Inflationsdruck, der sich jetzt aufbaut äh, in diesem Jahr, dass äh, entsprechend die Zentralbanken erst mal die Füße stillhalten werden und das wahrscheinlich sogar bis 2023 tun werden, und möglicherweise sogar erst 2024 die ersten Zinsschritte nach oben tun werden. Das heißt, das kurze Ende bleibt zementiert am Boden.
1: Als nächstes kommt Punkt 3 im Putzplan, die gedankliche Portfolioteilung in ein persönliches Vorsorgeportfolio und ein Ertragsportfolio. In das Vorsorgeportfolio packe ich Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, die ich mir langfristig für meine Pensionsvorsorge gekauft habe. Alle anderen kommen ins Ertragsportfolio, von denen ich mir kurz- bis mittelfristig einen schönen Ertragszuwachs erhoffe. Ich persönlich erstelle mir jeweils für das Ertrags- und Vorsorgeportfolio eine Excel-Grafik, in die ich den Einkaufswert und die Entwicklung seit Erwerb und in den letzten zwölf Monaten jeder einzelnen Wertpapierposition eintrage. Wer hierfür zeitsparendere digitale Tools kennt, am liebsten natürlich gratis, nur her damit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich und die Geldmeisterin und die Hörer darüber informieren würdet. So oft habe ich meinen Online-Broker schon gebeten, ob er nicht ein Feature anbieten kann, mit dem ich meine Wertpapierpositionen zumindest in zwei Farben einfärben könnte, um sie in Langfrist- und Kurzfristpositionen optisch zu unterscheiden oder dass ich die Positionen zumindest umreihen könnte, dass sie nicht alphabetisch erscheinen, sondern zuerst meine trading anschließend meine Werte für das Langfristportfolio. Geht das vielleicht bei eurem Broker? Dann schreibt mir bitte unter julia.geldmeisterin.com oder kontaktiert mich über Xing oder LinkedIn. Wenn ich all meine Wertpapiere entweder dem Vorsorge- oder dem Ertragsportfolio zugeordnet habe, wobei es durchaus sein kann, dass auch mal ein Wert vom Ertrags in das Vorsorgeportfolio wandert, wenn ich hier langfristiges Potenzial sehe, dann schaue ich mir in dem jeweiligen Portfolio an, welche Titel gestiegen und welche gefallen sind. Und teile mir also jedes Portfolio in Gewinner und Verlierer ein. Dann nehme ich mir jeweils zuerst die Loser im Portfolio vor. Hier beginne ich in der Regel mit meinem Ertragsportfolio, das kurzfristiger orientiert ist und wo ich rigoroser ausmiste als bei meinem Langfristportfolio. Womit wir schon bei Punkt 4 des Putzplans der Geldmeisterin sind. Jetzt geht's nämlich ans Eingemachte. Ich beginne mit dem Rebalancing. Die Idee dahinter ist nochmals, dass Aktienmärkte, die in der Vergangenheit besonders gut gelaufen sind, in Zukunft rein statistisch weniger gut laufen werden und schwächere Aktien und Anlageklassen sollten theoretisch wieder aufholen. In der Praxis kann es aber auch durchaus passieren, dass man mit dieser Taktik seine Depotleichen behält und alle guten Aktien aus dem Portfolio schmeißt. Hier muss mit Feingefühl vorgegangen werden – und man sollte nicht vergessen, dass die Bewertung, meist ausgedrückt durch das KGV oder Kursgewinnverhältnis, eine wichtige Kennzahl ist, aber nicht die einzige sein sollte. Schon deshalb nicht, weil man sich schwer tut, die erwarteten Gewinne bei dauerhaften Nullzinsen abzudiskontieren. Nehmen wir Amazon – sollte ich jetzt die Aktie nur deshalb verkaufen, weil die Aktie schon über den Analystenschätzungen liegt? Oder traue ich der Aktie persönlich zu, dass sie ihr großes E-Commerce-Business gegen Shopify, Alibaba und Co. verteidigen kann? Und glaube vielleicht auch an die anderen erfolgreichen Geschäftsfelder von Amazon, wie Amazon Web Service? Ich tue es. Bei diesen Seriengewinnern im Vorsorgedepot, wie es bei mir persönlich die Amazon-Aktie ist, bin ich schon sehr behutsam beim Ausmisten. Ich beginne ohnehin in der Regel bei den Problemkindern im Depot. Ich stelle mir als erstes die Frage, welches dieser Verlustbringer, die ich eigentlich als kurzfristige Gewinner eingestuft habe, traue ich es noch zu, sich wieder zu erholen? Und da schlägt die grausame Härte der Prozentrechnung zu. Nämlich, wenn eine Aktie um 50% fällt, muss sie ja nicht nur um 50% zulegen, um ihren Ausgangswert wieder zu erreichen, sondern gleich um 100%, da sie sich ja nach dem Rückschlag von einem niedrigeren Niveau aus wieder hocharbeiten muss. Entsprechend, wenn die Aktie 10% verliert, muss sie 11% steigen. Wenn sie 20% verliert, schon 25% zulegen, um das Ausgangsniveau zu erreichen. Daher ist es zwar psychologisch verständlich, anlagetechnisch aber fatal, wenn man an Verlusten festhält. Daher sollte man sich schon beim Kauf jedes Wertpapiers überlegen, wie viel Verlust man tolerieren möchte, bevor man den Titel wieder aus dem Portfolio schmeißt. Da hat jeder eine andere Toleranzschwelle, es hängt auch von der Aktie ab, aber als Faustregel gilt 10 bis 15 Prozent. Wobei man hier bei seinem langfristigen Vorsorgeportfolio natürlich wieder etwas toleranter sein kann, einfach da man mehr Zeit hat, die Verluste wieder zu kompensieren. Hier sollte man aber keine weiteren Verluste dulden, wirklich keine, wenn man eine Aktie, Anleihe, Fonds oder sonst etwas in seinem Depot hat, das man heute nicht mehr kaufen würde. Hier gilt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – und am Ende des Jahres kann man die durch den Rauschmiss realisierten Verluste ohnehin steuerlich immer noch den Gewinnen gegenrechnen. Aber wie gesagt, es geht nicht nur darum, sich von Verlierern zu trennen, sondern vor allem auch von großen Gewinnern der letzten Monate, den Momentumaktien, die am Puls der Zeit waren und die Zeit auch nutzten. Das können durchaus zukunftsträchtige Unternehmen, etwa in den Bereichen Homeoffice Equipment, Elektromobilität, grüne Energie, Impfstoffe etc. sein, wo es aber fraglich ist, ob sie die extrem hohen Erwartungen auch in Zukunft noch erfüllen können. Ein Beispiel wäre eben der Covid-Impfstoffhersteller BioNTech. Kann er wirklich die Gewinneerwartungen auch noch nächstes Jahr erfüllen, wenn wir Covid in den Griff bekommen haben? Da kann man zumindest einen Teil mit hohem Gewinn verkaufen und wenn man an die Aktie glaubt, dann wieder günstiger sukzessive nachkaufen, wenn man bei den hohen Bewertungen doch mit einer Korrektur rechnet. Ein Verkauf lohnt sich vor allem dann, wenn man eine Aktie nicht zu seinem Vorsorgedepot zählt, sondern wenn man nur von der Sonderkonjunktur profitieren wollte und hat. Ich persönlich habe etwa die steilen Anstiege meiner erst jüngst erworbenen Titel Flughafenbetreiber Fraport und Baumaschinenerzeuger Caterpillar genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Beides gute Aktien, aber nicht in meinem Vorsorge, sondern meinem Ertragsdepot. Ich gebe zu, zu verkaufen gerade mit Verlusten geht psychologisch meist gar nicht, ist aber oftmals vernünftig, womit wir schon beim letzten und spaßigsten fünften Punkt des Putzplans der Geldmeisterin sind dem Zukauf von gewinnversprechenden Neuzugängen fürs Portfolio. Da kann es oftmals hilfreich sein, zu schauen, wo die Investmentgrößen dieser Welt veranlagen. Worin investiert zum Beispiel der Milliardär David Tepper, Gründer des Hedgefonds Appaloosa Management? Er lebt weiterhin die Tech-Titel und stockte im letzten Quartal Positionen bei Amazon, Salesforce, Adobe, Microsoft und Facebook auf. Er investierte auch größere Summen unter anderem in den Halbleiterhersteller Quercom, den Warenhausbetreiber Macy's und in den Gebrauchtwarenhändler Carmax. Wo sich die Großinvestoren, auch das Orakel von Omaha, Warren Buffett jedenfalls einig sind, ist, dass Anleihen nicht die asset ist, in die man aktuell investiert sein muss. Das betont auch GP Morgan, Kapitalmarktstratege Tilman Galla.
0: Wie haben sich Staatsanleihen, die zehnjährigen Staatsanleihen, in den letzten Krisen entwickelt? Und hier sehen Sie, dass in den vergangenen Krisen, ob es jetzt die Tech-Blase, die Finanzkrise oder die Euro-Krise äh, war, die, 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 die langen Anleihen immer noch relativ ordentliche Erträge erwirtschaften konnten, hohe Erträge konnten, dass eben Staatsanleihen in der Lage waren, teilweise die desaströsen Kursentwicklungen auf der Aktienseite zu kompensieren. Dass wir eben, äh, wenn man äh, in der Finanzkrise, zehnjährige Treasuries haben 28 Prozent ähm, äh, Performance geliefert, Bundesanleihen immer noch ähm, 22 Prozent. Auch in der euro gab es ähm, noch, noch erfreuliche Wertentwicklungen. Aber Sie sehen eben jetzt schon in der Covid-Krise, wie sich die Dinge verändert haben. Dass eben schon dieses sehr niedrige Rendite und negative Renditeniveau, was wir bei den Bundesanleihen haben, eben dazu geführt hat, dass die Bundesanleihen eigentlich fast gar nichts gemacht haben. Sie waren zwar im Vergleich zu den Aktien relativ stabil, aber sie haben eben keinen positiven Beitrag mehr geliefert, weshalb eben auch mehr oder minder die Kompensationsfähigkeit und der Schutz des Portfolios durch die Anleihen weniger stark ausgeprägt war. US-Anleihen haben immerhin noch 8,7 Prozent abgeworfen, weil eben da das Renditeniveau noch höher war. Aber von dem jetzt die US-Anleihen auch stark nach unten gefallen sind. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, bei der nächsten Krise, dürften Staatsanleihen noch viel weniger in der Lage sein, entsprechend Verwerfungen auf der Risikoseite des Portfolios zu kompensieren. So dass wir zumindest in den angelsächsischen Raum, das ist klassische 60-40-Portfolio, 60 Aktien, -40, 60 40 Anleihen, in Europa ist es wahrscheinlich eher umgekehrt, äh, 40 Aktien, 60 äh, Renten, dass, dass dieses Portfolio nur noch eine erwartete Rendite über 10 bis 15 Jahre von 4 Prozent hat. Das heißt eben entsprechend, die Investoren sind jetzt aufgerufen zu schauen, wie kann ich entsprechend noch mehr oder minder die Rendite nach oben bringen, ohne dass ich auf der anderen Seite eben auch mein Risikobudget äh, zu sehr strapaziere. Und da ist beispielsweise, haben wir hier mal aufgezeigt, dass zum Beispiel mit der Hinzunahme von alternativen Investments, ähm, ob es jetzt Hedgefonds, Makro-Hedgefonds, ob es Infrastruktur oder ob es Immobilien sind, dass man durchaus in der Lage ist, ohne jetzt eine größere, ohne viel mehr Risiko entsprechend noch die Portfoliorendite zu erhöhen. Das heißt, die Ausgangslage für dieses Jahr ist ungemein schwieriger wie noch nach der Finanzkrise, weil einfach auch die Bewertungen viel höher sind und die Ertragserwartungen in die Zukunft viel tiefer. Aber es gibt immer noch Bereiche, die interessant sind. Dass, dass man eben Richtung Emerging Markets, Richtung Asien schauen muss, um entsprechend noch mal extra Rendite zu bekommen. Oder dass man eben auch die alternativen Anlagen immer stärker auch in den Fokus nehmen muss. Aber eben auch das Thema regelmäßiges Einkommen, Erträge, Income, ordentliche Erträge. Dass äh, auch da auf der einen Seite die Dividendenrenditen weniger werden, aber eben gerade auch was die Coupons betrifft von den Festverzinslichen, da nicht mehr viel Start zu machen ist. Das heißt, man muss eben in Bereiche vordringen, Schwellenländer, REITs, Infrastruktur, Transport wo man eben noch im Portfolio dann regelmäßige und ordentliche Erträge erzielen kann. Also das heißt, neue Ansätze sind nötig, sowohl was die globale Diversifikation betrifft, als auch was die Assetklassen Diversifikation betrifft.
1: Da lobe ich mir doch das Anlagezucker der Geldmeisterin auch sie würde Anleihen weiterhin meiden, da man sich damit aktuell nur mehr als weniger Risiko ins Portfolio packt. Nach ihrem Geschmack sollte man die schönen Gewinne bei Technologie, Biotech und anderen gut gelaufenen Aktien teilweise mitnehmen, sofern man natürlich die Titel nicht zu seinem langfristigen Vorsorgeportfolio zählt. Bei mir ist zum Beispiel die Amazon-Aktie im Vorsorgeportfolio. In meinem Vorsorgedepot kaufe ich gebeutelte, langregierende Dividendenkaiser wie Nestle, Glexus, Miss Klein oder Brockton Gamble sogar nach. Der Geldmeisterin und auch mir gefallen persönlich weiterhin Bauaktien wie Strabag oder Hoch und Tief. Wobei ich betonen möchte, dass diese Aktien in mein persönliches Portfolio passen und keine generelle Kaufempfehlung sind. Generell versuche ich in Zeiten, wo Korrekturen wieder wahrscheinlicher werden, auch wenn ich selbst damit nicht vor Mai rechne, Verlustrisken wieder stärker zu streuen. Ich konzentriere mich deshalb mehr auf Indexfonds, sprich ETFs, als auf Einzelaktien, die mir beispielsweise gleich den ganzen DAX, oder den gesamten Asia-Pazifischen Raum oder den MSCI World ins Portfolio legen. Damit sind wir zwar mit dieser Episode, aber natürlich nicht mit unserem Latein am Ende. Wir würden uns freuen, wenn du schon am kommenden Donnerstag bei unserer ersten Spezialausgabe der Geldmeisterin dabei bist, zu Besuch in der Chefetage. Darin interviewe ich den Vorstand der Hirsch-Servo-Gruppe Helmut Kogler, wie der Kärntner Dämpfstoff- und Verpackungsspezialist Hirsch-Servo nach dem Rückzug von der Börse 2016, sich vom Sanierungsfall zum europäischen Dämmstoffstar mauserte, nachzulesen, auch im Börsenkurier. Bis dahin verabschieden sich die Geldmeisterin und Julia Kistner, sagen Danke fürs Zuhören, vai ma salama und Servus bis Donnerstag. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, abonniert und wer die Möglichkeit hat, auf Apple Podcasts auch bewertet. Ciao, ciao. Und jetzt noch der obligate Haftungsausschluss. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.